0: Habrá racionamiento de agua en 31 colonias de la zona norte del puerto de Ensenada, informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal mantenían resguardado el edificio de la Delegación Municipal de Maneadero para impedir la toma del inmueble, informó el alcalde Armando Ayala Robles. Cabezados por Ramiro Orea Hernández, un grupo de manifestantes que aseguran reclamar mejores servicios públicos en la delegación municipal de Mañadero, provocaron un operativo de policías municipales y elementos de la Guardia Nacional para resguardar la sede delegacional. El gobierno municipal iniciará un nuevo modelo operativo de recolección de basura gracias a la donación de dos cajas de transferencias de desechos, las cuales fueron donadas por el Fideicomiso Ensenada, contenedores entregados oficialmente el día de ayer. Greden a tiros a familia que viajaba en la carretera transpeninsular en el tramo de Punta Prieta. Un joven resultó herido y un adulto mayor lesionado. Dos mujeres que también viajaban en el automóvil resultaron ilesas.
1: Buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 15 de noviembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Más adelante le informaremos sobre el racionamiento de agua que a partir del próximo lunes se aplicará por tres días en 31 colonias de la zona norte del puerto encenadense. Y en otras noticias en la zona de Punta Prieta, como dicen nuestros políticos en el sur profundo del municipio de Ensenada, Una familia que viajaba en un automóvil por la carretera transpeninsular fue agredida a tiros. Un hombre joven murió, otro resultó lesionado y dos mujeres resultaron ilesas. César Córdoba nos da los detalles sobre esta noticia.
2: Una familia fue atacada a balazos en la carretera transpeninsular y un joven perdió la vida mientras que un adulto quedó herido. Luis Felipe Chambaltasar, director de Seguridad Pública Municipal, dijo que la Central de Emergencias alertó del ataque entre las 5 y 5.30 horas del jueves. Como resultado, un individuo perdió la vida, otro fue herido y trasladado a la clínica de Villa Jesús María. Indicó que la información proporcionada por la Central de Emergencias refirió que los tripulantes de un vehículo tipo panel de color claro seguían a las víctimas y al emparejarse el vehículo de estas accionaron sus armas. La agresión, indicó, se presentó en el sur del municipio de Ensenada, a pocos kilómetros de la línea que divide Baja California con Baja California Sur.
3: Este, se había registrado un ataque armado uh-huh. en el cual pues, había una persona pues, sin vida, eh, una persona de aproximadamente 19-20 años de edad, una persona lesionada que se presume que es el padre de esta uh-huh. persona que desgraciadamente fallece, de aproximadamente 65 años de edad, el cual fue trasladado. Eh, pues a la, a la clínica de LIMS, ahí cercana, ahí en Villa Jesús María, y una persona más que no, no tenemos información de que haya sido lesionada, que en este caso es una mujer, queremos creer que es la mamá del, de la víctima que realmente falleció.
2: Los datos obtenidos apuntan que las víctimas son residentes de la delegación municipal de Isla de Cedro, se expresó el jefe de la policía. La Fiscalía Regional será la encargada de realizar las investigaciones en torno al homicidio y determinar si el arma utilizada en el ataque se encuentra relacionado a otros hechos violentos en el municipio, dijo el mando policial. En relación al decomiso de armas en Vicente Guerrero, el director de Seguridad Pública Municipal dijo que el aseguramiento pudiera tratarse de un hecho aislado, pues no existe reporte alguno de enfrentamiento a balazos de manera previa. Indicó que únicamente se recibió un reporte ciudadano que alertó de personas armadas en un vehículo tipo sedán de color blanco el mediodía del miércoles en la delegación municipal. Este reporte fue atendido por agentes de la policía municipal y los tripulantes del sedán emprendieron la huida, por lo que se inició una persecución y el automóvil fue abandonado en el fraccionamiento Doctor Valdés. Las personas
3: que mm-hmm. abandonan el vehículo, desafortunadamente no logramos asegurar a esta persona pero pues bueno, ya una vez recuperado ahí el vehículo, este, se detecta que en el interior hay dos armas largas y un arma eh, tipo pistola corta. ¿no?
2: Para zona periodística, César Córdoba.
1: Y en otros temas, ciudadanos que aseguran reclamar mejores servicios públicos municipales se manifestaron frente al edificio de la sede delegacional de Maneadero. Estas son sus peticiones. El lunes que pasó este... Encabezados por Ramiro Hernández, un grupo de manifestantes que aseguran reclamar mejores servicios públicos en la Delegación Municipal de Maneadero provocaron un operativo de policías municipales y elementos de la Guardia Nacional para resguardar la sede delegacional. El dirigente de Colón señaló que la inconformidad obedece a la negativa e incumplimiento de las autoridades municipales de realizar cuatro mesas de trabajo en igual número de delegaciones municipales para atender las peticiones de los habitantes de esas zonas. Que es El más
3: fuerte es el tema de la recolección de basura, el del arreglado de las calles, el del alumbrado público, el de la seguridad pública, cómo le entramos. ahora
1: no? eh... Hernández advirtió que si dichas reuniones no se realizan antes del día lunes, se estarán efectuando diversas acciones, una de ellas señaló el cierre de carreteras. Nosotros estamos planteando Estamos informando, si no viene hoy, hoy vamos a ir de manera oficial una comisión que ya se armó para informarle al presidente municipal que si no se instala esta mesa de trabajo, el día lunes, 8 de la mañana, estaríamos tomando la carretera. Por su parte, Javier Calderón, Marín, delegado municipal de Maneadero, aseguró que la inconformidad de Ramiro está siendo revisada por el área jurídica del ayuntamiento. Señaló que las protestas obedecen a que Ramiro Orea aprovechó la crisis en la recolección de basura y estaba realizando el cobro por recolectar los desechos en los domicilios de la delegación.
2: Se generó más abiertamente por la situación de, de tener una, eh, una recolección de basura eficiente porque carecemos de camiones, nosotros no tenemos la infraestructura y... Eh, de hecho, ya en unos días más vamos a abrir un centro de acopio.
1: Respecto al operativo de resguardo por parte de la Guardia Nacional y Seguridad Pública Municipal en la sede delegacional, Calderón Marín señaló que ellos hizo para evitar que se afectara a los ciudadanos que acuden a solicitar algún servicio o bien efectuar algún pago. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y sobre esta manifestación, el alcalde Armando Ayala Robles señaló que la intensa movilización policíaca y de la Guardia Nacional en la sede de la Delegación de Maneadero fue para garantizar el orden y no para reprimir o intimidar a los manifestantes. Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal mantenían resguardado el edificio de la Delegación Municipal de Maneadero para impedir la toma del inmueble, informó el alcalde Armando Ayala Robles.
4: En el momento que se toman las delegaciones, se cierran, ya se está afectando a la comunidad porque no se pueden ir a realizar sus trámites, sus pagos y operaciones que ellos requieren. No es nada en contra de los manifestantes, estamos nosotros a favor que se manifiesten legítimamente en la calle, en el parque, en la avenida, donde sea, pero no se puede afectar a la comunidad en general.
1: Dicha vigilancia puntualizó el presidente municipal, es para garantizar que los ciudadanos que acudan a realizar algún pago o solicitar un servicio no se vean afectados en la atención. Afirmó que por parte de la Presidencia Municipal y de la Secretaría General de Gobierno del Ayuntamiento, se ha mantenido una postura de diálogo con los inconformes e indicó que se buscará atender y resolver las demandas de los manifestantes.
4: Vamos a, vamos a seguiros atendiendo eh, hoy. Eh, ...al mediodía, vamos a tener un acercamiento con ellos... ...y, y bueno, pues vamos a este, darle seguimiento a las, a las necesidades que están planteando.
1: Referente a las protestas que se están registrando en otras delegaciones municipales... ...señaló que cada una de ellas tiene diferentes motivos... ...y serán atendidos también en forma específica. Añadió que en aquellas en las que todavía no se han nombrado a los delegados... ...o delegadas municipales, también se estarán atendiendo dando prioridad al tema de equidad de género, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Anunció la césped corte de agua durante tres días en colonias de la zona norte de Ensenada. Los detalles se los tendremos más adelante. Vamos a una pausa publicitaria. Gracias por continuar en Zona Periodística. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, (Cespe) informa que debido a la rehabilitación de dos pozos en La Misión, a partir del lunes 18 y hasta el miércoles 20 de noviembre, se racionará el suministro de agua en 31 colonias de la zona norte de La Manchurbana. Las colonias donde se limitará el suministro de agua son las siguientes empleados, Benito Juárez, Las Fincas, Los Laureles, Mediterráneo, Popular 1, Chapingo, Bosque de los Olivos, Fobiste 1 y 2, Fraccionamiento México, Aliso Reforma, Ecolomas, Luis Echeverría, Valleverde, Lomas de Valle Verde, Magisterial, Lomitas, Elegido Ruiz Cortines, Reacomodo Lomitas, Colinas de la Presa, Cumbres de la Presa, Mar de Cortés, Misiones, Nuevo Milenio, Villas del Sol 1 y 2, Altamar, Mar de Ensenada, Lomas de la Presa, la Colonia 89 en la zona Calafia. La CESPE recomendó a las personas que viven en estas colonias afectadas que generen reservas de agua en botes, tambos o cisternas con el fin de continuar con sus actividades diarias hasta que se reanude el servicio en su totalidad. Repetimos, según lo informado por la CESPE, este racionamiento será solo por tres días del 18 al 20 de noviembre en 31 colonias del área norte del puerto, aunque también cabe puntualizar que hay algunas partes que no se verán afectadas en ese rumbo de la ciudad. La lista detallada de cuáles colonias sí se verán afectadas y cuáles no sufrirán este desabasto podrá encontrarlo usted en la edición de hoy del periódico El Vigía. Y en más información sobre la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, ayer se alertó sobre el surgimiento en el Boulevard Bucaneros de un socavón de gran tamaño. Estas son las imágenes y si usted vive o transita con regularidad por esa calle, tenga mucho cuidado, vea usted el tamaño de este singular cráter urbano. Y ayer el Ayuntamiento de Ensenada recibió en donación dos contenedores de gran tamaño que serán utilizadas como unidades de transferencia de basura y que permitirán mejorar el servicio de recolección de desechos en todo el municipio. El Gobierno Municipal inicia un nuevo modelo operativo en la recolección de basura gracias a la donación de dos cajas de transferencia de desechos, las cuales fueron donadas por el FIDEICOMISO ENSENADA, Contenedores entregados oficialmente al ayuntamiento el día de ayer.
0: ECA es una empresa socialmente responsable comprometida con la comunidad donde opera. Y desde 2008 nosotros hemos estado apoyando al FIDEN con el FIDEN a través de diferentes campos: como son educación, grupos vulnerables, actividades a la comunidad y proyectos de infraestructura.
1: Mediante estas cajas, indicó Álvaro Muñoz, tesorero del FIDEM, se reunirá la carga de varios camiones recolectores y con ello se evitará que esas unidades se trasladen hasta el relleno sanitario, lo que permitirá ser más eficiente la labor de las cuadrillas, ahorrará gasolina y el desgaste de esos vehículos.
0: La inversión de más de 1.5 millones de pesos y confiamos que el arquitecto dará un buen uso y una buena operación. en en el municipio, pues llevará ahorro de tiempo por el recorrido de las rutas, como bien mencionó el arquitecto, ahorro en costos de operación, dado que será un menor gasto de combustible, eficiencia en el servicio y mejor manejo de sólidos urbanos que se traducen en mejor imagen para nuestra ciudad y un beneficio ambiental.
1: Mario López, secretario técnico del mencionado Fideicomiso, destacó el interés de ese organismo de apoyar ese tipo de acciones que representan un beneficio directo y de largo plazo para la comunidad encenadense.
5: El evento del día de hoy es una combinación de gobierno, sociedad y sector privado. A lo largo de los últimos tres años que hemos venido trabajando ahora con dos administraciones, hemos visto que hay mucha voluntad, no solamente del ayuntamiento, señor alcalde, sino del sector privado.
1: El alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, destacó que el trámite para recibir este donativo había iniciado desde hace varios meses, pero no se había podido resolver, aunque en las primeras semanas del vigésimo tercer ayuntamiento logró avanzarse y resolverse.
4: Y uno de los temas delicados y prioritarios, pues, es la acumulación de basura que tenemos en nuestra ciudad. Así como dijo el arquitecto Muñoz, cuando entramos en la administración hace 45 días, salían nueve recolectores, ocho recolectores, y de 400 toneladas que generamos diariamente se estaban recolectando 49.
1: Enfatizó que con este donativo que permitirá el cambio en el sistema de recolección de basura, se podrá mejorar uno de los servicios públicos que tiene un gran rezago en el municipio, pues al inicio de esta administración solo se recolectaba el 12% de la basura que se genera diariamente en Ensenada. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, Isabel Guerrero Ortega, nuestra compañera reportera, nos habla de los trabajos que se realizan en el CICESE en torno al desarrollo de la acuacultura.
5: Aproximadamente 10 años de creación, Eh, se diseñó para el cultivo de peces marinos.
6: En ocasiones la industria de la cría pesquera se enfrenta a diversas complicaciones causadas por la misma naturaleza de los peces. Situación que da pie a que se inicien investigaciones científicas. En esta ocasión acudimos a CISESE para que Benjamín Barón Sevilla, investigador titular del Departamento de Acuacultura del CISESE, nos platique de la importancia y beneficios que tiene este laboratorio de peces marinos para la industria.
5: Este, este sistema se diseñó en CISESE, participaron científicos como, digamos, como asesores y se contrataron ingenieros especialistas en ingeniería hidráulica. Entonces se diseñó y se construyó para el CISESE. Pero no es un sistema que solo existe en el CICESE. Oh. Uh-huh.
6: Este sistema de recirculación funciona con agua traída desde el mar. Bombea aproximadamente 200 mil litros de agua.
5: La, la, la trata, la renueva y la volvemos a usar. Entonces estamos usando por años, no, todo el tiempo, todo el tiempo y no necesitamos más agua de
6: mar. Dentro del laboratorio, por un lado se encuentra el cultivo de peces para investigaciones y por otro, la creación de alimento que cada especie de pez alojado aquí pudiera necesitar.
5: Para producir las, las juveniles de peces marinos, se requiere la producción de, de alimento vivo. ¿verdad? Son microorganismos que son consumidos por las larvas de los peces marinos. Entonces la, la, la producción de alimento vivo involucra por lo menos dos etapas la producción de organismos vegetales, que son la base de la alimentación de estos microorganismos, y luego el cultivo de estos microorganismos.
6: La etapa de cultivo de peces juveniles tarda aproximadamente mes y medio, y durante ese mes y medio hay que producir todo el alimento que requieren.
5: Actualmente este laboratorio está trabajando fundamentalmente con dos especies de peces marinos, con totoaba y con jurel. Con jurel... El enfoque que seguimos actualmente está orientado a la prevención o el tratamiento de un parásito que afecta a este cultivo. Es un parásito hematófago que se adhiere a las branquias del jurel y le succiona la sangre, por lo tanto le provoca una anemia que lo, finalmente lo puede llevar a la muerte.
6: Actualmente este parásito es muy común y existe un tratamiento, pero es caro y altamente contaminante por lo que los investigadores de CICESE buscan prevenirlo de forma natural, concretamente utilizando ajo.
5: En el caso de la totoaba, pues tenemos como un abanico un poco más grande de, de, de acciones eh, relacionadas con el cultivo. ¿no? Eh, desde el punto de vista reproductivo, estamos trabajando en el control sexual, queremos producir hembras solamente, no machos, porque sabemos que las hembras crecen más que los machos, crecen más y más rápido.
6: Este laboratorio y trabajos de investigación tienen como meta principal beneficiar al sector comercial, incrementando la producción y reduciendo los costos de criaderos.
5: Entonces, por ejemplo, en el caso de las dietas, eh, una dieta que se aprovecha mejor significa menores costos, ¿verdad? Y dado que la dieta significa uno de los mayores costos en la producción, entonces cualquier reducción o mejora en el desempeño de los peces, pues se traduce en una mejora económica para la empresa. Sí, la, la investigación que se hace en el CICESE en general y en este laboratorio en particular eh, tiene un financiamiento mixto, diría yo. Eh, parte de los recursos provienen del gobierno federal a través del CONACYT uh-huh. y también tenemos convenios con empresas privadas que pa- pagan parte de lo que hacemos en materia de investigación. Uh-huh. Digamos, cuando hay un interés particular de una empresa entonces atendemos el problema particular y participa con mayor... Eh, monto, ¿verdad? monto financiero en la solución del problema que le aqueja.
6: Para zona periodística con imágenes de Darío y Isabel Guerrero.
1: Y como todos los viernes le tenemos a continuación la colaboración de Jesús López Gorosabe, excelente dronógrafo que nos muestra el mundo desde las alturas. Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Nos acompaña el día de hoy Rosalba Reyes Rodríguez, quien es recaudadora de rentas municipales y nos va a hablar sobre una campaña que está realizando el vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada. Y bueno, le agradecemos que nos acompañe esta mañana. Muy buenos días. Gerardo, muy buenos
7: días. Muchas gracias por la oportunidad que nos... que me brindas y que brindas a esta nueva administración de estar aquí en tu programa.
1: Y a, y a los contribuyentes para que aprovechen esta promoción también. Claro, y sí, también a ellos. a ellos. ¿En qué consiste esta campaña?
7: Gerardo, esta campaña consiste en, en un periodo del día 15 de noviembre al 30 de noviembre de darle al contribuyente la oportunidad de, si tiene algún crédito pendiente, como el impuesto predial, el ISAI... ¿Pero qué es esto del ISAI? Es el impuesto sobre, sobre adquisición de bienes okay. inmuebles. sí. Y algunas personas han hecho algunas compraventas y no han pagado el impuesto correspondiente que corresponde al municipio. Aquí sería la manera de cómo se pueden regularizar con una condonación del 100% en multas y recargos. Si bien es cierto, muchos contribuyentes cumplidos se molestan porque ellos pagan oportunamente y porque él dales esta oportunidad, a ellos les decimos, no se preocupen, en enero, febrero y marzo del 2020 habrá un programa especial para ellos como contribuyentes cumplidos. Sin embargo, del lado acá de de lo que viene siendo la administración eh, y analizando las cuentas que están pendientes por pagar y también en este... Este mes y medio que tenemos trabajando, mucha gente se ha acercado que quiere pagar, pero ya la, la cuenta ha incrementado por los recargos y multas. Fue por eso que el alcalde y los regidores aprobaron un acuerdo en el cual le dan la oportunidad a los contribuyentes de que regularicen su situación con la condonación de recargos y multas.
1: Es decir, es, esta campaña sería para rezago en impuesto predial en este impuesto de venta de, de, de inmuebles, de, del SAE. aplica para algún otro
7: derecho o impuesto municipal sí eh, la arquitecto Matilde también propuso en en, 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 en este sentido apoyar también a aquellos que no sean regular que no están regularizados en lo que son espacios en la vía pública lo que podría ser terrazas eh, también aquellos que tienen déficit en estacionamientos, también están, están incluidos. Eh, también están incluidos por parte de alcoholes. Si alguien tiene algún permiso pendiente, también entra en, en esta condonación. Sin embargo, en el caso de alcoholes, son el 50% de condonación. Y muy importante, aquellas personas que han cometido alguna infracción, eh, una multa de tránsito está permitido un descuento del 50%.
1: Pero no en todas las multas. No en todas hay, las multas. Hay algunas que no tienen ningún tipo de descuento o no deberían de tener ningún pues no tipo deberían, de descuento. Pues no
7: deberían porque si cometemos el error de ir o manejar en estado de ebriedad en ese tipo de, de artículo 41 que aplica la, de acuerdo a la ley, no está permitido un, un descuento o una condonación.
1: ¿En las otras multas eh, sí se aplica este descuento?
7: En otras multas sí se aplica, pero hay cinco artículos, los cuales no se aplica el condonación.
1: ¿Qué es? ¿Conducir en estado de ebriedad?
7: Conducir en estado de ebriedad. ¿Hablando el, por el, teléfono? Eso sí entra, fíjate. Ah, sí, sí voy lo a aprovechar. Que sí, <risa> no, no <sé> <risa> lo que sí no entra es el darte la fuga. Ok. Date a la fuga. Y pues, te comento que es el artículo 40, 41, el 200, 202, 205. Okay. Esos artículos no entran.
1: Todos los demás, Todos si, los demás sí si un conductor tiene multas pendientes, puede acudir y se le aplicaría este descuento hasta el
7: 30 de noviembre. 30 de noviembre, porque es muy usual que la persona no tenga el corriente, la licencia, no tenga el corriente o, no, o en ese momento que la autoridad por algún motivo lo haya le haya solicitado la tarjeta de circulación, tampoco la tenga, aquí aplican ese tipo de descuentos.
1: En el caso del impuesto predial, ¿cuál es el rezago que estiman ustedes tienen ahorita en el cobro de esta tributación?
7: Al día 30 de septiembre el rezago era de 478 millones. Actualmente traemos un rezago de con algunos eh, pagos que se han hecho durante el mes de octubre y lo que, va, lo que va de noviembre, estamos considerando un rezago de 450 millones.
1: ¿Este rezago es real? Porque también se habla de que muchas cuentas de predial o ya no existen o han sido modificadas o están duplicadas. ¿Esto ya se,
7: se discriminó? y se comprobó que efectivamente sí son cuentas reales. Eh, es lo que estamos encontrando en registros contables, sin embargo sí se requiere una depuración, una depuración de cuentas, porque en los análisis que mi área de impuesto predial ha realizado, hay sigue habiendo cuentas globales, y las cuales eh, también a su vez están como cuentas individuales. De hecho hoy me tocó en la mañana un caso, eh, y eso se tiene que ir depurando. Esta
1: campaña inicia hoy, 15 de noviembre, hasta el 30 de 30 de noviembre. noviembre El día lunes va a ser feriado El ayuntamiento en la mayoría de sus oficinas no trabajaría ¿Ustedes tendrían servicio ese día para que acudiera algún ciudadano?
7: Como la alternativa por parte de nosotros es cobrar Claro que va a estar abierto ese día
1: ¿Dónde más se puede pagar? ¿Hay cajas auxiliares? Puede ser en,
7: el, en las cajas del municipio y también en las cajas auxiliares Seguridad Pública, en Pórticos. El eh, gobierno del Estado va a estar cerrado porque también tenemos ahí una caja, ahí no sería. Pero en las cajas que ustedes conocen como auxiliares van a estar abiertas. CCD. ¿Los pagos se
1: pueden hacer vía bancaria?
7: Sí se pueden hacer eh, por transferencia electrónica. Se les puede proporcionar la información para que sea... Regularmente lo hacen las empresas eh, que ya de manera usual lo hacen de esa manera.
1: ¿Aún cuando tuvieran este rezago, ¿sí se puede pagar?
7: Bueno, ahí sí no. Ahí si sí okay. quieren aplicarlo, la, con, la condonación tienen que acudir con nosotros.
1: Sería solamente en caja. En caja. ¿Algo más que quisiera agregar sobre esta campaña?
7: Pues invitarlos a, a todos los que nos están escuchando, que es muy importante que nos apoyen para que el compromiso de esta administración y lo que nuestro alcalde ha realizado en todos los recorridos que, que hace las diferentes dependencias como ayer lo escuchaba en servicios públicos la verdad, uno como recaudador y con el compromiso que tiene al escucharlo a él, de cómo se compromete con la gente, cómo está pendiente de, la, de lo que falta, pues uno se compromete más todavía que tenemos que cobrar recaudar más y también pedirle a los ciudadanos que nos apoyen porque acabamos de pasar con el problema de la recolección de, de basura y muchos contribuyentes estuvieron dispuestos a pagar hasta 50 pesos por semana para que les, para que se llevaran su basura. Si multiplicamos 50 pesos a la semana me da un cálculo de 2.400 pesos al año. Cuando se hubieras pagado puntualmente tu impuesto predial estamos hablando de 500 mil pesos.
1: Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y bueno, le recordamos a usted contribuyente, si tiene rezagos en estas tributaciones municipales, que aproveche esta campaña y que tenga usted un excelente fin de semana. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Muchas gracias a ti.